0: Ja, denn ein herzliches Willkommen zum neuen KI-News Talk hier von der KI-Tool-Party. Am Start sind der Christopher und meine Wenigkeit, der Gerald. Und wir werden uns heute unterhalten über, na, über was wohl? Über ChatGPT. Das ist das, was die Medien und die Gemüter gerade doch am häufigsten bewegt. Und äh, ja, und wir wollen ein bisschen in die Tiefe heute gehen und uns mal mit dem Prompting beschäftigen, also mit der äh, ja, Notwendigkeit, diese künstlichen äh, Intelligenzen oder besser gesagt, diese Maschinen mit den Befehlen zu füttern, damit wir die besten Ergebnisse bekommen. Wie das geht, das wollen wir heute besprechen. Okay, ähm, wir haben, Christopher, uns äh, so eine Struktur gegeben und nehmen uns auch immer 30 Minuten Zeit. Mhm. Aber wie wir wissen, ist das Thema so umfassend. Äh, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall der Nutzen ist, dass die Leute hier so ein bisschen in die Lage versetzt werden, die Leistungsfähigkeit von ChatGPT äh, einzuschätzen und auch vielleicht zu gucken, vielleicht ist das auch gar nichts für mich. Äh, oder beziehungsweise, wenn es was für mich sein könnte, äh, wie nutze ich es dann entsprechend effektiv und effizient? Ne? Okay, genau. ähm, fangen wir vielleicht erstmal kurz an, Christopher. Magst du übernehmen, ähm, wie funktioniert denn eigentlich dieses ChatGPT? Denn ich habe gestern in der NZZ gelesen, ChatGPT hat eigentlich mit künstlicher Intelligenz gar nichts zu tun. Das fand ich hochinteressant. Das hat eine Professorin für, <lacht> für künstliche Intelligenz und neurolinguistisches Programmieren gesagt.
1: Ja, wir können ja erstmal generell die ganzen GPT-Modelle, das sind texttransformer modelle die haben ja so das Grundprinzip, dass sie Texte verlängern oder erweitern. Also, dass mhm. sie eine Wahrscheinlichkeit berechnen, wie ein bestimmter Satz, äh, der angefangen wurde, weitergeht. Also, wenn ich jetzt sage, heute gehe ich in ein italienisches Restaurant und esse eine, ja, dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass da Pizza hinten dran kommt als nächstes. Und dann würde so ein Tool dann auch Pizza ergänzen auf diese Einrichtung. Und das ist im Prinzip so das, das, das die, die Basisausrichtung, wie diese Transformer-Textmodelle arbeiten in der Vergangenheit. Ich glaube, was beim ChatGDP jetzt eben neu hinzukam, ist, dass auch das Feedback eingebaut wurde, dass ähm, die Textmodelle quasi ständig mitgelernt haben und weiterlernen und durch meine Eingaben quasi auch innerhalb mh, der einzelnen Session, also dieser einzelnen interaktion die ich gerade durchführe, quasi mit dazulernen oder beziehungsweise die Eingaben weiterentwickeln. Ich äh, denke, das ist so, was die äh, bisherigen ähm, Modelle von den Textgenerierungsmodellen jetzt unterscheidet zu ChatGPT Und ähm, ja, also ich denke, da gibt es wahrscheinlich auch, was du gerade angesprochen hast, sehr unterschiedliche Meinungen, ob das schon Intelligenz ist oder nicht. Ähm, da gab es ja, glaube ich, so einen Vortrag auch gerade von einem Microsoft-Entwickler, der nochmal ähm, mhm. gesagt hat, man könnte bei GPT-4 schon Intelligenzen erkennen. Also, ich glaube, ein sehr strittiges Thema gerade da draußen.
0: Ja, in der Tat, was ist Intelligenz und wie grenzt sich denn die maschinelle Intelligenz von der, von der menschlichen tatsächlich ab? Also ähm, da erlebe ich in der Diskussion tatsächlich, dass es dann häufig ins Philosophische ähm, dann abdriftet. Ähm, das wollen wir jetzt vielleicht gar nicht so übernehmen. Vielleicht mhm. machen wir nochmal separat was ne, zu dem Thema, wie intelligent ist eigentlich die künstliche Intelligenz? Ja? Ähm, also in der Tat fand ich die Diskussion in der ähm, Neuen Züricher Zeitung hochinteressant äh, von der Professorin, auch wenn ich dann äh, mit ihren Meinungen nicht deutlich, äh, ja, nicht, nicht umfassend jedenfalls zustimme. Aber wir haben hier eigentlich kaum mit einer künstlichen Intelligenz zu tun. Also das ist in der Tat so, weil im Grunde genommen ist das eigentlich nur eine Maschine, die Daten sammelt, auswertet, strukturiert und in neue Kontexte rauswirft. Also äh, eigentlich gar nicht so besonders das Besondere ist glaube ich, was äh, an denen die Suchmaschinen Google und Co. und Bing, wie sie alle heißen, Yahoo, schon seit Jahren auch arbeiten mit unterschiedlichem Aufwand und unterschiedlichen Ergebnissen bisweilen, ähm, dass sie unsere menschliche Sprache beziehungsweise so, wie wir Sprache in Begriffen und Wörtern in die Suchstütze eingeben, besser verstehen lernen. Und da brauchst du mhm. natürlich dann dieses Kontextwissen. Ja? Und dieses vermeintlich intelligente ist tatsächlich das aus ja, vorhandenen statischen Daten und Informationen, die irgendwo auf einer Webseite stehen, deine, deine Nutzeranfrage so miteinander gematcht wird, dass dann da das beste Ergebnis herauskommt. Das ist das eigentlich wirklich Neue. Und da will ja auch Google, das haben wir ja vorhin auch noch kurz diskutiert in der Vorbereitung, ja auch in Vorleistung gehen. Die sind ja da hart in der Entwicklung. Und man, ja, wir haben vermutet, dass sie jetzt Bing vielleicht sogar links überholen werden.
1: Ja, da gibt es entsprechende sozusagen Hintergrundgerüchte oder auch äh, Dinge, dass eben BART wirklich äh, nochmal sehr stark aufgerüstet wird und dann ein, ähm, den ChatGPT gpt einfach äh, nochmal aufgrund der Erfahrung, die Google einfach über die Jahre mitbringt und ich denke, der große Vorteil, den Google hier hat, ist die Datenbank, ähm, also die ganzen Relationen, die sie schon über die Jahre, Jahrzehnte gelernt haben, also, dass sie wirklich ihre eigenen Datenbanken haben mit Wissen und auch sehr gut unterscheiden können, aus welchem Kontext eine Anfrage beispielsweise von einem Jaguar, er einem Jaguar als Auto oder als Tier zuzuordnen ist. Und wenn das verknüpft wird mit der Transformer-Technologie und erweitert wird, dieser große Wissensdatenbestand, der eben da ist, auch, sage ich jetzt mal, das ganze kartografische Wissen, also Google Maps und Co., mhm. Das könnte natürlich schon nochmal so ein Treiber sein, der Google dann Vorsprung verschafft, wenn sie das Ganze, sage ich es mal, in einer klassischen Chat-GPT-Manier mit ihren Daten verknüpfen und nochmal auf intelligentere Weise ähm, das bequemer zugänglich machen oder mit, mit erweiterten Daten zugänglich machen.
0: Also ja, ohne Frage hat Google den größten Datenschatz der Welt, ähm, die sammeln das seit über 20 Jahren munter. Ähm, Daten mhm. über alles und jeden und ähm, in, in der Tat äh, wird es spannend sein, wie weit sie jetzt dieses äh, dieses Goldgrab, also ja, diesen heiligen Gral, den sie so, äh, so behüten, tatsächlich für uns Menschen, Otto, Normalkonsumer im Internet dann öffnen. Also das wird wirklich, ja, wir wissen es tatsächlich noch nicht, vielleicht wissen wir in ein paar Monaten mehr, vielleicht sogar schon in ein paar Wochen, müssen wir mal gucken, ja. Lass uns mal über Vor- und Nachteile sprechen. Also Vorteile hat jeder schon irgendwie spielerisch ähm, herausgefunden. Ähm, ich habe Zahlen gefunden einer Umfrage, äh, die bei LinkedIn gerade von einem KI-Menschen läuft, dass über 70 Prozent äh, ChatGPT mittlerweile im beruflichen Kontext täglich nutzen. Das war vor vier Wochen noch ganz anders, jedenfalls nur mit eigenen Umfragen. Also es scheint wirklich dann in die Büros. Anzukommen. Also viele scheinen offenbar Vorteile erkannt zu haben. Ähm, Guck mal mal in die Insights. Wie machen wir denn das? Wie machst du denn das? Wo nutzt du denn ChatGPT beispielsweise?
1: Also es ist für mich schon wirklich so eine tägliche Anlaufstelle geworden, muss ich tatsächlich sagen. Aber vielleicht... Auch dazu nochmal differenziert, es ist nicht nur rein äh, Chat äh, GPT, sondern es ist auch Bing. Es ähm, ja. sind auch andere Tools, die mit mit ähnlichen Arbeiten wie Perplexity, AI oder auch, was ich jetzt neu ausprobiert habe, ist Feind. Das schreibt sich p h -i -n -d .com, was quasi auch ähm, so eine Art Chat-basierte Suchmaschine ist, aber noch aus meiner Sicht von den bisherigen sehr, sehr tief geht. Ähm, und es ist sehr unterschiedlich. Also wie du weißt, bin ich ja im Digitalmarketing unterwegs. Da ist das ganze Thema ähm, Pay-Per-Click-Advertising äh, ein großer Bereich. Und mhm. ähm, zum Beispiel ist für mich eine Anwendung, die ist wirklich sehr, sehr spannend, ist Keyword-Strukturierung. Also das kann einfach ChatGBT äh, in der Version 4 sehr, sehr gut, dass ich eben eine ganze Menge, vielleicht 2.000 Keywords reinkippe und sage, ähm, bilde mir mal sinnvolle Gruppen auf diese 2.000 Keywords. Ähm, das ist eine Arbeit, die vorher sehr, äh, sag ich jetzt mal, sehr zeitintensiv war und auch nicht gerade so die beliebteste Arbeit, was das Ding aber sehr, sehr gut kann oder auch, dass ich beispielsweise ein Interview gemacht habe mit dem Anwender, weil Usability ist ja auch so ein Bereich, den ich sehr stark ähm, als Leistung anbiete und dieses User-Interview einfach nochmal dann transkripiere und von ChatGDP mir hier Insights aus diesem Interview zusätzlich nochmal ausgeben lasse oder beziehungsweise als Zweitmeinung einhole. Also wenn ich beim Interview dabei war, dann weiß ich ja, was da passiert ist, habe mir meine Notizen gemacht, aber es ist trotzdem interessant, vielleicht nochmal wie so eine Art zweite Person, die das Ganze liest und sich daraus nochmal ähm, so Insights rauszieht. Also es sind sehr, sehr viele Fälle, glaube ich. Antwort einer E-Mail kann auch sein, dass ich da ähm, im Zweifel auch schon mal, wenn es ein längerer Text ist und ich sage, okay, das wäre ganz gut, schon mal vorformuliert zu haben. Also es gibt sehr viele Felder, die die interessant sind. Und ich habe da auch mal für mich so ein bisschen eine, eine Hitliste gemacht oder eine Liste, wo ich denke, wo interessante Anwendungs Fälle sind, wo ich das Gefühl habe, dass äh, einfach ChatGPT schon sehr gut ist und das ist sowas wie ein klassisch, ich schreibe eine Kündigung für sage ich jetzt mal irgendwo ein Abo von der Zeitschrift, was ich habe. Also da muss ich mir nicht groß die Mühe machen, äh, jetzt ein Kündigungsschreiben aufzusetzen, sondern einfach sagen, äh, ChatGPT, ich habe ein Abo da und da, bitte setz ein Kündigungsschreiben auf. Also das glaube ich, das kann ChatGP wirklich sehr, sehr gut. Das, das funktioniert. Mhm. Auch Brainstorming, finde ich, ist ein, ein Feld, was mhm. sehr gut funktioniert. Also ich überlege mir, Beispielsweise jetzt mein Büro umzudekorieren, ähm, gib mir mal fünf Ideen für Farbkonzepte oder ähnliches oder ähm, wie können wir es schaffen, ähm, täglich sozusagen mehr zu trinken, entwickle mal Ideen, was ich machen kann, um täglich mehr Wasser zu trinken. Also, dass ich einfach das so mhm. als Brainstorming-Maschine, das kann ChatGTP beispielsweise auch sehr gut. Mhm. Ähm, also da gibt es schon sehr, sehr viele oder auch so Städtereise, Urlaubsplanung. Auch dafür, finde ich, ist das ganz gut, dass ich sage: Okay, ich bin jetzt kurzfristig in Berlin, gib mir mal einfach für einen Tag so die wichtigsten Sehenswürdigkeiten raus. Was würdest du mir empfehlen? Wo könnte ich vielleicht auch äh, mal was Exotisches erleben? Man muss immer sehen, da gibt es natürlich auch die nach wie vor das Thema, dass die Maschine auch fantasiert. Ähm, also einfach mhm. per Statistiker Wahrscheinlichkeit Wörter aneinander die in dem Fall sinnvoll klingen, vielleicht auch in so einem Namen, wo ich sage, okay, das klingt nach einem interessanten Restaurant, aber stellt sich dann raus, bei genauer Recherche, das Restaurant gibt es gar nicht. Ähm, ja. Oder es ist ganz woanders. Äh, den Namen hat das, die Maschine irgendwo schon mal gelernt. Aber das Restaurant ist nicht in Berlin, sondern in Hannover. Also solche Dinge mhm. können passieren. Deswegen, also so blind verlassen würde ich mich nicht drauf. Aber es, es gibt äh, aus meiner Sicht immer sehr, sehr gute Erstimpulse. Mhm. Ja,
0: das, das nehme ich auch so wahr. Wo nutzt ja. du es so? Naja, also ich bin ja so ein typischer Wissensarbeiter, also mein, mein Job besteht ja letztendlich immer nur darin, äh, aus unzähligen Informationen irgendwie ganz schnell was zu machen. Ähm, das habe ich jetzt äh, auf klassischem Wege, ähm, wissenschaftlichen Wege, denn tatsächlich mir angeeignet, das war auch extremst mühsam ähm, und für mich ist dann äh, die Nutzung von ChatGPT nicht nur ein Segen, das ist für mich die Totalrevolution. Also ähm, ich kann ein, das Doppelte an Informationen mittlerweile verarbeiten als je zuvor und ähm, kann aber auch, und da kommen wir vielleicht auch so bis zu den Risiken gleich, äh, kann aber auch einschätzen, was ist Blödsinn, was ist nicht Blödsinn. Und das kann ich extrem schnell, weil mhm. ich mir das selbst persönlich antrainiert habe. Ja? Also wenn ich einen Text über ähm, mir anschaue, dann muss ich den gar nicht unbedingt lesen, es sei denn jetzt eine tiefwissenschaftliche Studie mit Tonnen von Datenmaterial, die muss ich richtig lesen, Wort für Wort. Aber wenn es so blabla im Internet ist, das überfliege ich und dann weiß ich eigentlich schon nach kurzen Momenten, ist das, hat das eine Relevanz für mich? Ja, nein. Und wenn ja, dann steige ich noch mal tiefer ein. Und äh, bis ich dann vielleicht in der dritten Stufe tatsächlich erst den ganzen Text lese. Ähm, und äh, das kürze ich ab. Ich kippe die URL dann ins äh, äh, ChatGPT und stelle gezielt Fragen dazu. Und wenn dann die Antworten, wiederum interessant sind, dann steige ich eigentlich erst in den Text ein. Ja. Natürlich das ganze Summarizing, das Zusammenfassen, das Herausarbeiten von wichtigen Botschaften und so weiter. Äh, ja, das ist schon, ähm, das ist schon echt puh, unfassbar. Aber Risiken. Ähm, ich habe das ja noch gelernt oder Christopher, du ja auch. Äh, wir beide haben das ja gelernt. Ne? Also Informationen auf, ihre, auf ihren Wahrheitsgehalt, seine Richtigkeit ähm, mit relativ überschaubarem Zeitaufwand zu prüfen. Aber viele, die dann so nach uns kommen, jüngere Generation, ein Stichwort, beziehungsweise auch alle anderen Menschen, die jetzt nicht so Wissensarbeiter sind wie wir, es sind, die haben das nie so richtig gelernt. Und da besteht natürlich die Gefahr, ähm, ja, diese, diese Ergebnisse falsch einzuschätzen und sie dann trotzdem zu nutzen. Ähm, und äh, das ist natürlich dann schon ein großer Punkt, mit dem man äh, ja verantwortungsbewusst mit dieser Technologie dann umgehen muss.
1: Ne? Mhm. Ja, also da bin ich ganz bei dir. Also ich würde eine zweite Gefahrendimension noch aufmachen. Das ist, wenn du hier sensible Daten in den Chat reingibst. Es ist ja quasi ein öffentlich genutztes System. Es kann sein, dass eben das zu Trainingzwecken genutzt wird, sowas zumindest in der Vergangenheit und deine sensiblen Daten dann wieder als Ausgabe bei jemand anders landen. Und deswegen glaube ich, also ChatGPT ist mit Sicherheit in der Lage, ein Arbeitszeugnis zu generieren, wenn ich eben das als quasi einmal ihn damit trainiere, indem ich ihn ein bisheriges Arbeitszeugnis reinschmeiße und sage, okay, ähm, basierend auf diesem Input des Arbeitszeugnisses, machen wir doch mal ein neues Arbeitszeugnis äh, für den, die Position mit den und den Tätigkeitsschwerpunkten und äh, grundsätzlich ähm, war das ein sehr guter Mitarbeiter und ähm, gebe dann aber den tatsächlichen Klarnamen des Mitarbeiters rein, Geburtsdatum, vielleicht noch eine Adresse oder ähnliche Dinge, ähm, das könnte schon, also das ist ein kritischer Punkt, also insofern ähm, auch bei E-Mails, wenn ich E-Mails beantworte, mhm. gucke ich immer, wenn ich eine E-Mail jetzt da reinsetze, sind da sensible Daten drin, wenn sensible Daten drin sind, dann mache ich die komplett umkenntlich, schreibe das erst kurz vorher um, ähm, bevor ich mir was da formuliere lasse formulieren lasse oder gebe nur den Korpus ein, der unkritisch ist, um, um den Aspekt dann schnell eine Antwort oder, äh, sage ich jetzt mal, eine, eine adäquate Reaktion zu generieren, die ich rauskopieren kann. Mhm. Also ich glaube, das ist so ein, so ein zweiter wichtiger Punkt. Also erstmal Validität äh, der ausgegebenen Informationen, dass ich auch wirklich äh, prüfe, macht das jetzt Sinn, was ich hier als Zusammenfassung auf ein bestimmtes äh, Artikelfragment, was ich reingegeben habe. Und auch, dass ich nicht wirklich das Ding mit hochsensiblen Daten wie Kontonummer, Bankleitzahl, also Bankleitzahl wird es unkritisch, aber ähm, mhm. Geburtsdatum etc. füttere, ähm, um einfach ja, da sicher zu sein, dass jetzt nicht ähm, quasi an anderer Stelle das plötzlich wieder ausgespuckt wird.
0: Das ist, also insofern ist das schon auch eine super wichtige Voraussetzung. Ne? Also ich, ich erlebe es jetzt in meinem Alltag mit, äh, mit Informationsverarbeitung auch, wie leicht ich mich, also wie kurz davor ich immer bin, mich verleiten zu lassen ähm, mit den diesen Informationen, die irgendwie rauszuballern. Ich gebe zu, manchmal werde ich weich, dann haue ich es einfach raus. Oft passiert nichts, aber äh, jetzt diese Woche hat dann einer nachgefragt, sagte, ich müsste mich wohl im Post äh, geirrt haben, irgendwo. Ich glaube, es war bei LinkedIn. <lacht> hat sich da etwas nee, ich habe mich nicht geirrt, aber war halt der falsche Text zum falschen Kontext. Also, insofern, ähm. Ähm, das ist dann mal passiert, wo das, was wieder so ein Beispiel ist, also Alter, da musst du schon wirklich auch ähm, genau hingucken, was du denn nachher veröffentlicht. Wenn es für dich, für deine Festplatte nur ist, die kein anderer zunächst erstmal sieht, dann ist das ja alles okay, ja. Aber sobald du natürlich öffentlich wirksam bist, äh, also ähm, ja, in Mannheim sagen wir aufpasse, also musst du wirklich aufpassen. <lacht> Aufpassen, was du was du, mhm. da, was du, da treibst. Das ist schon so. Und äh, insofern ja, haben wir natürlich auch ein Bildungsthema, weil wir dieses, diesen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Medien nie gelernt haben. Ja? Jetzt kommt auf einmal ChatGPT äh, über uns hineingefallen, wie, eine, wirklich, äh, wie ein Stern auf die Erde gekracht. Und jetzt wird erwartet, irgendwie, jetzt müssen wir damit richtig umgehen können. Richtig? Mhm. Können wir vielleicht später noch mal aufmachen, das Fass. Aber richtig umgehen yeah, bedeutet yeah. ja auch, ähm, wie gehe ich jetzt richtig mit ChatGPT um? Also jeder weiß, wenn ich da drei Keywords eingebe, also ich starte ChatGPT, gebe ein, was esse ich heute? Ah, das sind schon vier, also schon ein Satz. Äh, Dann kommt da vermutlich nicht viel Sinnvolles heraus. Ne? Also wir reden da von den Prompts, also von den, Erf von den Befehlen, die man in diesen Chat-Schlitz in diesen Chat eingibt. Was sind denn jetzt so die besten Prompts? Wie erziele ich denn jetzt das beste Ergebnis? Gibt es da eine, ein Pauschalrezept für die Leute da draußen?
1: Also aus meiner Sicht ist es wichtig, dass ich viele Informationen tendenziell eingebe. Lieber viel mehr mhm. wie zu wenig. Und dass ich mir das vielleicht so ein bisschen in ChatGDP vorstelle, dass es ein Praktikant ist, der weder mein Geschäft noch meine Situation noch mich selbst kennt, der ganz neu im Unternehmen ist. Und dass ich dem viel der Detailinformationen, wenn ich jetzt jemand neu einlerne, noch geben muss. Also guck mal, die Organisation gibt es so und so lang, Wir sind auf das und das Thema spezialisiert. Bei uns im Haus sind die und die, ähm, sage ich jetzt mal, Grundsätze sehr, sehr wichtig. Ähm, all diese Dinge, die ich jetzt zum neuen Mitarbeiter erklären würde, die muss ich quasi auch der Maschine erklären, ähm, denn sie kennt mich ja nicht. Also ich bin ja jetzt nicht in der Maschine authentifiziert mit meinem kompletten Lebenslauf, mit meiner gesamten, ähm, sage ich jetzt mal, Firmenhistorie, Historie, Firm Details, sondern die Maschine generiert einen größten, anzunehmenden, guten Durchschnitt. Und wenn ich, sage ich jetzt mal, wenig Kontext gebe, kriege ich auch nur durchschnittliche Ergebnisse. Also, sage ich jetzt mal, dürftiger Input erzeugt dürftigen Output. Also, dann kriege ich wirklich auch nur dürftige Ergebnisse, die sag ich jetzt mal, auch keinen großen Mehrwert liefern. Also der Mehrwert kommt ähm, auch mit der Mehreingabe. Also will ich Mehrwert, muss ich mehr eingeben. Das ist ähm, mm. so eine Formel, die man hier vielleicht mal so reinsetzen könnte. Und mm. ähm, ich denke, wichtig ist es äh, spezifisch, sich auch auszudrücken. Also dass ich sage, ähm, also sowas wie äh, fasse mir diesen Artikel kurz zusammen, es ist sehr interpretationsfreudig. Also Kurz kann für einen sein, der Artikel hat jetzt aktuell vier Seiten. Ich möchte ihn gerne auf zwei Seiten reduziert haben. Jemand anderes versteht unter Kurz einen Absatz von drei Sätzen und ich muss spezifisch der Maschine auch Anweisungen geben. Also fassen diesen Artikel auf ähm, 30 Worte zusammen in zwei Aufzählungspunkten, wäre eine ganz klare ähm, Orientierung, wo die Maschine dann auch arbeiten kann und wo sie auch das Format ausgeben kann, was gewünscht ist. Also das wäre eben zusätzlich zur Spezifizierung, ist auch die Ausgabespezifizierung oft ein wichtiges Thema. Soll das als Text, als Aufzählungszeichen oder als Tabelle ausgegeben werden, all diese Dinge sind wichtig, dass ich das der Maschine eben mitteile, sonst wird sie einfach auch wieder da die statistische Wahrscheinlichkeit bemühen und sagen, die meisten wollen einfach einen Fließtext, also habe ich einen Fließtext raus. Mhm. Also ich glaube, das ist das ist auch so das Thema, was was es schwierig macht, weil Sprache ist natürlich sehr dehnbar und wenig spezifisch. Wenn ich, sage ich jetzt mal, in der Normalen, der ein oder andere wird sagen, ja, Artikel kürzen, klar, das Wesentliche rausziehen, aber für eine Maschine ist kurz eben kein definierter Begriff jetzt, also der irgendwo ganz klar über zu übersetzen ist, mach immer 20 Worte oder mach 30 Worte oder ähnliche Dinge.
0: Das erinnert mich an eine kleine Geschichte einer meiner äh, ja, letzten Angestelltenverhältnisse. Ich hatte mal einen Chef oder eine Chefin mhm. in dem konkreten Fall und äh, die hat mir dann äh, Arbeitsanweisungen gegeben, so allgemeiner Art. Äh, mach mal mehr Profit, war immer so die Standardanweisung. Ich sage so, ja wie? Ja, dafür bist du ja da. So, und dann habe ich halt versucht, irgendwas zu machen äh, mit der Erwartung, dass es halt mehr Profit macht. Ne? Also für die mhm. Umsatzkostenstelle dort. Und, äh, aber, aber letztendlich äh, wäre es natürlich schon schöner gewesen, dann angeleitet zu werden, womit wir bei deiner, bei deiner Aussage ja sind, ne? angeleitet zu werden, okay, du könntest dies machen und darauf kommt es an und das ist wichtig und so weiter. Und dann hättest du halt einen Orientierungsrahmen gehabt. Ne? Also das weiß, das weiß mhm. jeder, der irgendwo einen Chef hat. Manche wenige in Ausrufezeichen können das gut, manche wenige, die meisten halt eben nicht so gut, mhm. weil da muss man ja nachdenken. Okay, und genauso ist es halt auch. Wenn ich also ChatGPT jetzt so nutzen will, dass qualitative Ergebnisse rauskommen, muss ich vorher nachdenken und nicht nachher nachdenken, ob das Ergebnis gut oder schlecht ist.
1: <lacht> Definitiv. Also letztendlich. Man kann das, also Denken ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort, weil ähm, unser Denken funktioniert ja auch in Frageform. Also wenn ich jetzt mhm. nächste Woche drei Freunde zum Essen einlade, dann überlege ich mir, um, was koche ich denn da, um wie viel Uhr ist die beste Zeit, dass alle drei gut können. Ähm, Gibt es eine, gibt's von einem eine bewusste Allergie, die ich kenne? Ähm, Mache ich eine Vorspeise, mache ich eine Nachspeise, welchen Wein serviere ich? Also man sieht, es sind lauter Fragen. Also, und so funktioniert unser Denken. Also ich habe ein bestimmtes Thema und dann stelle ich mir selber intern in so eine Art inneren Dialog Fragen. So funktioniert mhm. auch in der Usability ist es sehr bekannt, dass Mensch-Maschine-Interaktionen jetzt von der Webseite häufig auch mit Fragen begleitet sind. Wenn jemand eine Webseite zum ersten Mal sieht, weil er aus einem Google-Suchergebnis beispielsweise wo drauf geklickt hat, da landet, dann fragt er sich erstmal, wo bin ich hier? Was kann ich hier machen? Warum sollte ich es tun? So typische erste Fragen, die mit mhm. äh, der neuen Informationsbereitstellung hier zusammenhängen, äh, die mir dargeboten wird und dementsprechend ist, glaube ich, auch hier die Maschine mit den richtigen Fragen zu füttern oder mit den richtigen Anweisungen. Und dass ich vielleicht vorher mir selber schon mal solche Fragen stelle, also das Thema auch durchdenke, um dann einfach bessere Anweisungen an die Maschine stellen zu können. Also dass ich mhm. wirklich klar logische Anweisungen gebe, dass ich vielleicht ein Beispiel sogar der Maschine gebe, was ich mir vorstelle als äh, gewünschtes Ergebnis, ähm, dass es in dem Stil dann auch tatsächlich produziert wird.
0: Mhm. Und das ist nicht so einfach. Ne? Also ähm, nee, m -m. wir haben mal geschaut, ähm, was denn, weil das, das Thema ist ja nicht neu. Ne? Also äh, es gibt Suchmaschinen wie Google jetzt seit weit über 20 Jahren. Und ähm, da habe ich mir mal ein paar Studien gezogen und eine ähm, war besonders auffällig, die mit anderen begleitet wurde, also mit anderen Studienergebnissen wirklich denn validiert ist. Und zwar, da gibt es eine Studie, How People Use Search Engines From Search Engine Statistics to User Behavior. Die haben den Zusammenhang eben zwischen diesem Suchverhalten und den Ergebnissen hergestellt. Die ist zwar jetzt schon sechs, Quatsch, warte mal, 2016 ist erschienen, also knapp sieben Jahre alt. Und die ist hochinteressant. Die hat nämlich folgendes Ergebnis rausgebracht, dass viele Nutzer immer dieselben Suchanfragen wiederholen oder mit denselben Keywords Ähnliche Suchfragen eingeben, weil sie aus dem eigenen kognitiven Kontext kommen und wir Menschen und das für Menschen offensichtlich eine Herausforderung darstellt, ähm, äh, over the top zu gucken, also an den, über den Tellerrand zu gucken, wenn der Suchbegriff nicht das Ergebnis erzielt. Also man gibt Fazit das schlechtere Such, äh, die schlechteren Suchkeywords ein ähm, und gibt sich mit den schlechteren Ergebnissen zufrieden, weil man nicht weiterkommt. Das ist total interessant. Also viele haben offensichtlich mhm. wirklich die Schwierigkeit, nicht nur, wie du sagst, die richtige Frage zu finden, also was ist eigentlich mein Interesse, äh, sondern dann auch noch die richtigen Keywords für diese Frage zu finden. Heißt also, also im Ergo, wenn du schon selber nicht die Frage formulieren kannst, brauchst du auch keine Keywords eingeben. Also wenn du nicht weißt, was du wissen willst, dann musst du auch gar nicht suchen. <lacht> das ist echt super, mhm. super interessant, nichts Neues. Ähm, auch interessant, dass dann zu den Themen, ja, ChatGPT macht die bestqualitativen Ergebnisse. Ähm, auch hier das Ergebnis aus der, aus der Google-Suche, aus dieser Studie. Die haben nämlich festgestellt bezüglich des Klickverhaltens, dass die Nutzer am häufigsten auf die ersten Suchbegriffe klicken. Also auf die ersten drei Ergebnisse der Suchergebnisse klicken 60 Prozent der Menschen. Plus minus, ja. Das mag sich jetzt heute ein mhm. bisschen, bisschen mhm. verändert haben, aber so. 60% klicken auf die ersten drei Suchergebnisse. Ob das richtig ist, ob das valide ist, äh, spielt keine Rolle. So, das heißt also, man geht mit relativ wenig kognitivem Know-how ähm, auf die Maschine zu. Und da ist es jetzt völlig egal, egal ob das jetzt Bing, Google oder ein ChatGPT ist. Ja. Ähm, weiß nicht so ganz genau, was du wissen willst, kannst es auch nicht in Worte formulieren, kriegst dann irgendein Ergebnis. Und was die Menschen, glaube ich, heute fasziniert, ist, dass sie mit, dass also du mit Low Brain zu einigermaßen halbwegs vernünftigen Ergebnissen kommst. Das ist, das ist faszinierend. Ne? Wie muss das erst mhm. sein, wenn du eine konkrete Fragestellung hast, wenn du die Keywords dafür kennst, wenn du das richtig prompten kannst, was du dann für Mega-Ergebnisse bekommst? Ne?
1: Mhm, das stimmt. Also das glaube ich auch. Also der Sprung ist wahrscheinlich sehr gewaltig, wenn du. Ähm von, sag ich jetzt mal, eher schwachen Anfragen zu starken Anfragen gehst, weil ja. dann einfach äh, das wirklich wahrscheinlich auch exponentiell sich vom von der Qualität entwickelt, also dass das viel, viel besser ist. Und ähm, ich meine, ein bisschen hat sich, glaube ich, also auch wenn die Suchmaschinen jetzt schon 30 Jahre rund am Markt sind, ähm, und Google, sage ich jetzt mal, 20 Jahre etabliert ist, hat sich das schon entwickelt. Also insofern, früher waren, ich erinnere mich noch die Zeit so, der Einwortanfragen sehr stark. Heute ist schon so, dass die Mehrwortanfragen deutlich zugenommen haben. Also dass der Mensch, der jetzt Google benutzt oder auch andere Suchmaschinen weiß, wird das, wenn er nicht nur eine, ein Wort eingibt, sondern zwei oder drei, dass dann tendenziell die Ergebnisse besser werden. Und gut. Die, auf der anderen Seite wird natürlich auch aufgerüstet, diese ähm, Informationen in den Kontext zu setzen durch das ganze Thema Google-Konto ähm, oder auch bei anderen bing Konto wäre das genauso, dass ich quasi ein äh, Nutzerkonto habe, mit dem ich mich an den Suchmaschinen anmelde und die Suchmaschine durch quasi die verschiedenen Suchen, die ich ausführe, eine thematische Schwerpunkte, Profile entwickeln kann und dann meine Suche auch thematisch besser eingrenzen und einstufen kann. Also wenn man nochmal das Beispiel nimmt vom Jaguar, ähm, der also einmal das Auto oder das Tier sein kann. Wenn ich ein Profil habe, was in der Vergangenheit extrem viel autobezogene ähm, Suchen ausgeführt hat zu verschiedenen Fahrzeugmodellen okay. etc., ähm, dann kann damit die Maschine natürlich aufgrund des Profils leichter sagen. Okay, tendenziell gebe ich dem jetzt mal die Ergebnisse zum Jaguar als Fahrzeug, ähm, weil die Historie einfach auch zeigt, dass der eher in dem Bereich unterwegs ist.
0: Mhm. Klar, natürlich. Wenn jetzt die Datenbank, also die Daten, die vorhanden sind, mehr über dich wissen, fällt es der Maschine leichter, die vorhandenen Informationen in deinen persönlichen Kontext zu bringen. Das ist natürlich klar. Ähm, deswegen ist es ja so wichtig, dass also für die Betreiber von OpenAI, Google und Co. ist es so wichtig, dass sie so viel wie möglich Suchanfragen generieren, um dann ihre Maschine zu füttern mit dem, was die Menschen suchen. Und dann wird das wieder neu in Kontexte gepackt und mit Algorithmen wieder neu ausgespielt. Das ist schon wichtig. Ähm, ich habe letztens eine, eine, ähm, mir eine App sogar gekauft ähm, fürs Smartphone. Eigentlich ist das nichts anderes als ein ChatGPT fürs Handy. Ähm, warum ich mir das denn gekauft habe, ähm, das war gar nicht so billig. Da habe ich 100 er bezahlt für, ein, für eine Jahreslizenz. war, dass dieses Ding voll mit fix und fertigen Prompts ähm, daherkommt ähm, und du eigentlich hm. im Grunde genommen diese Suchbegriffe gar nicht mehr geben musst, ja? So, und da war es auch völlig egal, welche Prompts das sind, da gehen wir gleich noch ein drauf ein in der Tiefe, sondern du kannst einfach sagen, okay, ich interessiere mich fürs Universum und es steht da, frag Albert Einstein. <lacht> und dann kannst du die Frage, also visuell an Albert Einstein stellen und aus dem Kontext der Daten um die Arbeit von Albert Einstein wird dir eine Antwort gegeben, also schon themenspezifisch, das fand ich großartig. Das, das fand ich wirklich mhm. großartig. Also mit einem Klick auf dem Handy, auf der Bahn warten, gucken, was sagt Albert dazu, und ähm, dann kriegst du zunächst erstmal eine Information. Ich habe das dann so ein bisschen immer wieder auch überprüft und diese Informationen sind gut. Das ist wirklich gut, sind nicht falsch. Also es ist echt phänomenal. Ne? Also was die machen, ist eigentlich, die entwickeln Prompts der verschiedenen Kategorien und verkaufen für 100 Euro im Jahr dir diese Prompts. Großartig, okay.
1: großartig. Ja Aber gut, das ist, ist mh. mhm. also ist ja tatsächlich dann auch ein Service. Also es ist wie eine, ja. wie eine intelligente Benutzerinterface Benutzerschnittstelle, wenn man so will, oder? Die ich dann dafür bekomme.
0: Genau, und du hast ja ja ganz viele solche Prompt-Verzeichnisse, weil es ist ein Prompt-Verzeichnis in App-Form. Du hast dir ja ganz viele Prompt-Verzeichnisse auch angeguckt, Christopher, und hast ja auch festgestellt, okay, da gibt es ähm, so einen neuen Überbegriff, ich will das nur kurz anteasern, Prompt-Engineering in dem dann hm. verschiedene Kategorien der Prompts dann entwickelt werden. Äh, kannst du da den Hörerinnen und Hörern vielleicht so einen Einblick liefern?
1: Ja, also letztendlich ist es so, dass die Promptlänge quasi unterschieden wird oder die Promptart äh, in sogenannte Zero-Shot-Prompts, äh, dann die Few-Shot-Prompts hm. und dann die Sync-Chain-Ketten äh, auch. Also letztendlich der Zero-Shot-Prompt ist letztendlich Ganz simpel, ich gebe ein, einen Satz ein und kriege darauf dann eine Antwort von der Maschine. Bei den Few-Shot-Promptings, da geht es ein bisschen weiter, dass ich quasi der Maschine mitteile, ich will beispielsweise, also ich möchte Bildunterschriften für meinen ähm, Instagram-Account erzeugen und ich gebe dir jetzt mal ein paar Beispiele, was ich in der Vergangenheit gemacht habe und gebe dir dann ein neues Bildmotiv, was ich jetzt eine Bildunterschrift brauche. Deine Aufgabe wäre dann, diese Bildunterschrift zu produzieren. Und dann gebe ich ihm Beispiel 1, wäre äh, Bild eines Elefanten, der im Wasser spielt, ähm, und dann wäre meine Bildunterschrift. Ähm, Lustiger Elefant beim Wasserspiel, äh, Smiley. Und äh, zweites Beispiel wäre dann ähm, eine Katze, die im, ähm, im Blumentopf sitzt und dann die Bildunterschrift wäre dann ähm, Katze fröhlich beim Blumenpflanzen und dann äh, vielleicht ein Kaktus als, als, ähm, als Emo Emoji dann hinten dran gesetzt. Mhm. Ähm, und dann würde ich eben neues Bildmotiv einfach verbal eingeben oder also textlich eingeben. Ähm, wie beispielsweise ähm, Nashorn auf dem Auto ähm, und dann würde eben ChatGPT die Aufgabe kriegen, anhand der vorgegebenen Beispiele zu lernen und dann eine passende Ausgabe zu machen. Und das nennt man eben dieses few shot prompting dass eben quasi mehrere Shots schon mit reingegeben werden, damit die Maschine lernen kann und dann das adaptieren kann und das Adaptierte sozusagen neu ausführen oder weiterführen kann. Mhm. Das wäre so das View-Shot-Prompting und bei dieser, ja, also gedanklichen Kette, ähm, das wäre so die dritte Art, die noch ein bisschen ausführlicher ist, dann äh, frage ich erstmal äh, ChatGDP, äh, gib mir einen ähm, ein Korpus für einen Blogartikel, dem ich zum Thema ähm, Rom-Städtereise schreiben möchte und schreibe. Ähm, generiere mir eine Hauptüberschrift, zwei Zwischenüberschriften ähm, und ähm, noch zwei mögliche Visualisierungsvorschläge und dann gibt er mir erstmal quasi wie so einen Artikelkorpus aus und dann gehe ich rein und ziehe mir beispielsweise die erste Überschrift. Mhm. Und gebe die dann wieder als Anweisung ein und sage, formuliere mir einen Absatz für diese erste Überschrift. Und so baue ich das quasi mit gedanklichen Ketten dann weiter aus. Also auch hier wieder so dieses Thema, ich durchdenke was, stelle verschiedene Fragen und diese Fragen beantworte ich dann Stück für Stück. Mhm.
0: Aber es ist ein super Beispiel, Christopher, dass, dass, äh, mhm. dass ChatGPT wirklich ein Werkzeug ist. Ja? Das nimmt ja keine Intelligenz ab, sondern du nutzt es wirklich als mhm. ein Tool aus dem Werkzeugkasten, in dem du jetzt deine Gliederung, deine Struktur mit Inhalten füllst. Ja, letztendlich gibst du vor, welche Inhalte dort reinkommen ähm, und du kriegst ja, Entwürfe dafür, die du nutzen kannst zur Weiterentwicklung. Also es ist wirklich ein Werkzeug. Das ist ein sehr schönes Beispiel für dieses Werkzeugdenken, mhm. das dahinter steckt. Ja, also nicht mehr und nicht weniger ist es. Ja, wenn, wenn ich jetzt sowas... Aber ein
1: sehr effektives, also definitiv. Ja. Also das ist, glaube ich, das ja. auch, warum warum das so zündet, weil es ist äh, es trifft schon so den Bedarf. Also ich habe was, was ich eingeben kann. Und mhm. es produziert nicht, ähm, jetzt in, um in dem Kontext der Suchmaschine zu bleiben, es produziert nicht äh, verschiedene Listen von verschiedenen möglichen ähm, Informationsquellen, die ich wo ich die Listen dann beurteile. Die Liste sieht besser aus wie die andere, sondern es produziert schon eine fertige Au äh, Ausgabe, ähm, die eher eine Antwort oder eine Hilfe näher kommt, die ich jetzt in dem Moment benötige. Und ähm, was ich ganz interessant finde, vielleicht zu dem Thema noch, dass MIT-Forscher jetzt ähm, eine erste Studie rausgebracht haben, inwieweit eben ChatGPT ähm, tatsächlich in der Lage ist, Produktivitätsgewinne einzufahren. Und die haben ähm, quasi eine Probanden genommen, die sie in zwei Gruppen aufgeteilt haben. Äh, die mussten beide Gruppen mussten eine schriftliche Aufgabe lösen, und eine der beiden Gruppen hat ChatGPT als Hilfsmittel bekommen. Und äh, da war so das Ergebnis, dass äh, die Gruppe mit ChatGPT 37 Prozent schneller war und 20 Prozent besser. Und das ist schon erstaunlich. Also das erste große renommierte Institut, was jetzt wirklich mal den Produktivitätsgewinn von mhm. KI, in dem Fall ChatGDP, angefangen hat zu messen. Ähm, und das, das zeigt, warum das auch, glaube ich, jeder schon damit. Warum es ein Hype geworden ist, weil die Ersten, die damit rumexperimentiert haben, gemerkt, da steckt, äh, sag ich jetzt mal, Beschleunigung und Erleichterung drin und das hat sich schnell rumgesprochen. Mhm. Und, ähm, ja, Die ersten Untersuchungen zeigen, es ist de facto auch so richtig angewendet, bringt uns das Ding Produktivitätsgewinn. Mhm.
0: Ja, das ist großartig, ja. Wir sind davon von der KI-Tool-Party schon seit Jahren jetzt überzeugt, haben das ja auch in unserem Buch Zwartes Marketing mit <lacht> das künstlicher stimmt. Intelligenz ja auch äh, dem eigenen Kapitel gewidmet, ausführlich dargestellt. Ähm, also insofern, ja, in dem Fall gibt es kein Wenn und Aber. Das ist ein Produktivitätshype mhm. äh, ohne Ende. Ähm, vielleicht auch noch mal das Thema. Was sehr häufig auch natürlich im Bildungskontext, also in unserer Hochschulen und woanders aber natürlich auch auftaucht, ist das Thema Plagiat. Also darf ich diese Inhalte denn letztendlich ähm, so, so nutzen? Ich sage, um da mal eine erste Antwort zu geben, ähm, denn auch Studis immer, ich sage so, Leute, ihr könnt das als Werkzeug nutzen, aber füttert das mit euren eigenen Ideen und Gedanken an. Und dann habt ihr überhaupt kein Plagiatsproblem mehr. Plagiatsproblem hast nur, wenn du diesen Text nimmst, Copy-Paste ins LinkedIn reinballerst und dann raushaust. Dann könnte es gegebenenfalls sein, dass jemand dann urheberrechtliche Ansprüche äh, macht und dann musst du beweisen, woher kommt dieser Text. Ja? Also er mm. muss nur dieses Anspruchsdenken. Äh, dann entsprechend formulieren und du musst beweisen dann als Verwender, okay, wo hast du das her, beziehungsweise äh, woher entstand das und wenn du sagst, okay, das ist mein eigener mein eigener Geist und sowas, aus meinem eigenen Geist entstanden, gut, darf im Zweifel der Richter nachher entscheiden, äh, ist das so oder ist das nicht so. Ähm, soweit weit kommt es in der Regel nicht, ne? das bleibt man bei Abmahnung, man zahlt da 150 Euro oder sowas, aber ähm, wie siehst du dieses Thema Plagiate? Ähm, viele fordern gleich die Tools und sagen, okay, ich brauche ein Tool, mit dem ich das Tool kontrolliere. <lacht>
1: Ja, also da zeigen ja so ein bisschen die Untersuchung, dass die Tools da auch äh, leicht austricksbar sind. Also gerade mhm. äh, kurze Absätze ist es häufig so, dass das Tool die die Erkennungswahrscheinlichkeit deutlich nach unten geht. Also ähm, weil einfach so ein Tool eine ganze Menge an Text braucht, um zu erkennen, mit einer hohen Eindeutigkeit ist es jetzt maschinell generierter Text oder ist es quasi tatsächlich ja von Menschenhand generierter Text ähm, gucken aus was ich so gelesen habe aus meiner Sicht ja auch so Dinge okay ist es super perfekt oder ist es nur halb perfekt äh, wenn es eben halb perfekt ist dass auch mal ein Komma falsch gesetzt ist oder ähnliche Dinge oder vielleicht sogar mal ein Wort falsch geschrieben dann kriegt das eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es von einem Mensch geschrieben wurde. Also das, das sind so ähm, Dinge. Also ich weiß nicht, ob die Maschine hier die richtige Antwort auf das äh, Problem ist. Ich glaube, ähm, das muss an einer anderen Stelle anfangen. Also das muss mit, ähm, sage ich jetzt mal, mit Medienkompetenz anfangen. Mhm. Das, ja, ähm, ja, absolut. Und auch mit wirklich mit dem Umgang mit der Maschine. Also jetzt das, ähm, ich glaube für die, äh, also es ist Sch Chance und Fluch zugleich, also für die ganze Bildungslandschaft ist ähm, Chance, auch auch für, sage ich jetzt mal, die Lehrkräfte da draußen, weil ich kann natürlich in der Unterrichtsstoff oder auch Lehrstoff anders aufbereiten mithilfe von äh, entsprechenden chatgp ähm, systemen und vielleicht auch nochmal andere Fragestellungen, die ich dann in so einer Vorlesung diskutiere, mhm. raus, rausarbeiten, insofern schon sehr spannend. Auf der anderen Seite natürlich jetzt auch ähm, die Schwierigkeit, dass ähm, eine Bachelorarbeit vielleicht formal erstmal korrekt aussieht auf den ersten Blick, aber wenn es genau angeguckt wird, sieht man, dass alle Dinge, sage ich jetzt mal, äh, maschinell ähm, erzeugte Absätze sind oder Ähnliches, die nicht zusammenpassen. Also ich glaube, an der Passgenauigkeit könnte man es dann wahrscheinlich auch sehr gut erkennen. Mhm. Aber es ist, ähm, ja, es ist, ich meine, der Taschenrechner ist auch irgendwann in der Schule eingeführt worden. Ich habe mal so einen Zeitungsartikel vor einiger Zeit in einem KI-Blog gesehen, da wurde auch äh, drüber berichtet, da haben die den von, ich weiß nicht, 1970 so ungefähr rausgezogen, dass äh, tatsächlich Lehrer auf eine Demonstration gezogen sind in den USA und gegen den Taschenrechner ähm, demonstriert haben, dass er in die Schulen eingeführt wird. Äh, wir leben seit Jahrzehnten schon mit dem Ding. Ähm, er hat den Unterricht, den Matheunterricht nicht abgeschafft, er hat ihn ergänzt, äh, er wird ab bestimmten Stufen zugelassen und so weiter, in bestimmten. Die Aufgaben haben sich einfach darauf angepasst und genau das Gleiche muss in der Bildungslandschaft wahrscheinlich auch passieren. Also es ist ein neues Instrument da und wir müssen einfach ähm, gucken, wie können wir die Chancen dieses Instrument nutzen und das Instrument in integrieren. Also ein Verbot, glaube ich, hat gar keinen Sinn. Nee, absolut. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Überhaupt keinen Sinn. Ja, muss, muss ich sofort dir beispringen an die Seite. Das hat überhaupt keinen Sinn. Das Thema Medienkompetenz oder Digitalkompetenz, ja, das ist das richtige Schlagwort dafür, aber viel zu allgemein. Ich finde, ich finde, dass wir den, dass wir über, dass wir den Menschen, Studienlehrern, wie auch immer, Studentinnen und Lehrern, einfach meinen Zugang zu der Technologie liefern müssen und mit ihnen gemeinsam arbeiten müssen und über Chancen und Risiken sprechen müssen. Um, dass also man als Mensch, als gerade als junger Mensch, nicht die Botschaft mitnimmt, hey, da gibt es etwas, das nimmt mir meine ganze Arbeit ab. Das ist nicht so. Man kann sagen, okay, bevor du jetzt, was in, was in den letzten Jahren schon immer gang und gäbe war, dass Wikipedia-Ausschnitte in, in, in Projektabschlussarbeiten, Ausarbeiten, reinkopiert wurden, was auch kein Mensch gemerkt hat. Ja? Mm, mm. so das, ist, das passiert ja, das ist der Alltag. Also Leute, worüber reden wir hier? Und dasselbe passiert natürlich auch mit ChatGPT. Aber wenn du es bewertest, also die Frage 1, 2, 3, 4 oder 5 oder vielleicht sogar noch 6 gibt oder sowas, dann hängt es doch eher davon ab, wie ist denn derjenige in der Lage, über ein bestimmtes Problem oder eine bestimmte Aufgabenstellung sich dann mit eigenen Worten äußern zu können. Und das kannst du erkennen und das kannst du sehen. Sobald es also allgemein Blödsinn und so oberflächliches Geschwafel ist, da weißt du schon, okay, Entweder ist er so, das glaube ich aber nicht, wenn ich ihn kenne, ähm, dann ist die Gefahr schon da, aber dann gibt es halt auch kein Eins dafür. Also wenn ich ChatGPT mhm. da reinkopiere, dann gibt es halt eine Vier dazu. Und wenn es auch nur Blödsinn ist, dann gibt es halt eine Fünf. Bist halt durchgefallen. Ganz einfach. Mhm. Ja? Mhm. Die, die, die Bedeutung ist, durch eigenes Nachdenken zu einer eigenen Aussage, Botschaft, zu einem eigenen Text zu kommen. Das kannst du in der Tat erkennen. Ja? Und mhm. äh, das ist natürlich der Job jetzt von, von, von Dozierenden, die da unterwegs sind, aber auch Verbote bringen nichts. Macht mit den Leuten da gemeinsam, auch in Unternehmen, ähm, vielleicht noch so ein Ausblick, was können Unternehmen so tun? Ich erlebe jetzt, dass Chefs dann zu ihren Mitarbeiterinnen Mitarbeitern kommen und sagen, hier, du musst jetzt alles mit ChatGPT machen. Und ich sage natürlich auch, ja, warum, warum muss ich das jetzt machen? Ich bin doch Copywriter, ich, ich habe das doch gelernt und studiert. Ja, das dauert alles viel zu lange. Hier, ChatGPT, zack raus damit. Ne? Womöglich noch auf, ähm, auf Kosten der, der Qualität. Was, was, können, was können wir den Unternehmen denn so weitergeben? Also dasselbe, wie wir den Studenten und den Lehrern weitergeben konnten gerade? Was denkst du?
1: Also ich denke, im Unternehmen hat, hat man ja, sag ich jetzt mal, wenn man das organisatorisch betrachtet, immer vor allem mit Prozessen zu tun, mit ganz klaren Ablaufprozessen. Und ähm, wenn ich jetzt sag ich jetzt mal, die KI-Möglichkeiten gut nutzen will, muss ich einen Schritt zurücktreten, mir den Prozess angucken, so haben wir es ja auch mhm. im Buch nochmal beschrieben, und anfangen zu gucken, an welcher Stelle macht es Sinn jetzt den, die KI zu integrieren, an welcher Prozessstelle, wo könnte sie tatsächlich einen Mehrwert liefern, etwas beschleunigen oder vereinfachen und dass ich wirklich aus der prozessualen Sicht an das Ganze rangehe. Also als einfach nur ein Tool in den Raum schmeißen und sagen, los, damit arbeiten. Das wird keinen Erfolg bringen oder nur ein Mindererfolg. Also ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, das Prozessual zu sehen, ähm, sauber aufzuarbeiten und dann zu gucken, an welcher Stelle kann ich jetzt in welcher Arbeitsform dieses Instrument integrieren und dadurch eine Beschleunigung und eine Erleichterung erhalten. Also wenn ihr jetzt wieder unseren, vielleicht am Anfang hatte ich ja gesagt, die Keyword-Recherche ist Teil sozusagen eines Gesamtprozesses bei mir. Wenn ich jetzt beispielsweise Suchmaschinenoptimierung betreibe, dann habe ich erstmal das Thema, dass ich mich mit dem Arbeitsfeld der Organisation bearbeite, die hier besser sichtbar werden will in den Suchmaschinen, dass ich mir erstmal angucke, welche Themenfelder damit assoziiert werde und dass ich dann diese Themenfelder übersetze in tatsächliche Suchen. Also gucke, welche... Welche Begriffe geben Menschen in die Suchmaschine ein, um nach diesen Themen zu suchen, ähm, die dann wiederum auf das Unternehmen und die Lösungen passen oder Organisationen. Und da kann ich dann, da wäre eben ein Teilbereich, dass ich sage, ich habe jetzt eine Liste von möglichen Begriffen rausgearbeitet und möchte diese Liste sortiert haben und ähm, habe jetzt sage ich jetzt mal 1000 Begriffe, wie vorher schon beschrieben, bekommen und diese 1000 Begriffe, die möchte ich jetzt in Gruppen sortiert haben. Ähm, und das kann eben die Maschine sehr, sehr gut übernehmen. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, dass ich mir immer den Prozess an sich angucke und in welcher Stelle des Prozesses ein sinnvoller Einsatz möglich ist. Hm.
0: Was können jetzt so Entscheider machen, die sagen irgendwie, oh Gott, die KI äh, ja, kommt in einer großen Welle über uns her, wir werden diese Welle nicht mehr abschaffen können, wir können nicht weglaufen, wir müssen was tun. Äh, müssen die sich jetzt eine große KI-Suite kaufen oder äh, was sagen wir denen?
1: Also den sagen wir, ähm, nimm dir deine Prozesse vor, arbeite ich mhm. dann, äh, guck rein, was wird da gemacht, wird da Text produziert, werden da Bilder produziert, äh, wird mhm. da ein Text nur verarbeitet, also gar nicht produziert, sondern einfach nur beispielsweise zusammengefasst ähm, und dann in ein anderes Format gegeben und dann gucken, okay, was welche KI-Lösung könnte genau so einen Teilschritt machen. Also ich glaube, eine große KI-Suite ist jetzt nicht eine Antwort auf, auf dieses Problem oder mhm. auf die... Äh, die Frage nach Effizienzsteigerung durch KI, das ist wirklich diese prozessuale ähm, Komponente ist aus meiner Sicht die entscheidende und ich würde denen empfehlen, ja, Geht einfach mal her, macht mit dem, mit dem Team einen kleinen Workshop, guckt euch ähm, beispielsweise einen typischen Prozess an, der immer wieder jeden Tag stattfindet, ähm, guckt euch den, in, zerlegt den in den Einzelteile und dann holt euch vielleicht einen KI-Experten, der einfach, wo er sagt, guck mal, das ist unser Arbeitsprozess, damit machen wir jeden Tag ähm, Aufgabe X, dass das Ergebnis, was hinten rausgeht, so gehen wir vor, hättest du hier jetzt einen Ansatz, wo wir KI sinnvoll einsetzen können. Und dann kann der Experte, glaube ich, auch aufgrund seiner Kenntnis der Tool-Anschaft und der Möglichkeiten, die er einschätzen kann für KI-Verarbeitung, sehr schnell sagen, ja, da an der Stelle würde ich jetzt dieses Tool oder jene Vorgehensweise empfehlen.
0: Ja, das ist ein tolles Wort. Ähm, mm. Zum Ende jetzt unseres KI-News-Talks über ChatGPT, denke ich, oder? Ja. Also, ja, also, liebe, liebe Unternehmen, Jetzt macht das nicht so wie in den letzten 40, 50 Jahren, kauft nicht irgendwie eine, eine Software-Suite, ähm, wo das Marketing euch versprochen hat oder der Produktmanager euch versprochen hat, irgendwie, ja, das kann jetzt auch KI. Das wird, das, das wird nämlich genau das passiert, sondern... Schaut eigentlich eher an, wie in welchem Prozess denn welches Tool oder beziehungsweise welcher Prompt euch da auch wirklich konkret unterstützen kann. Und äh, wir unterstützen da gerne. Apropos der Christopher und ich von der Toolparty geht mhm. auf ki-toolparty.de und dort findet ihr dann auch noch ein paar kleinere Informationen und äh, die häufigste Frage ist immer, okay, begleitet ihr auch solche, solche Prozesse und könnt ihr euch da in einem kleinen Workshop uns da vielleicht auch mal unterstützen? Die Antwort ist ja, das tun wir gerne gemeinsam oder jeder auch einzeln. Das müsst ihr denn, könnt ihr denn, dürft ihr denn, jeder für sich auch entscheiden. Okay, gibt es noch was zu sagen in den nächsten vier Wochen, wenn wir den nächsten KI-News-Talk machen, was wird passieren? Ausblick, äh, kleine, kleiner Blick in die Glaskugel.
1: Ja, sag mal so, also das, ähm, das Thema Produktivität ist ja jetzt bewiesen. Ich würde mal prognostizieren, dass noch weitere Studien in der Richtung rauskommen, also dass die eine oder andere große Organisation das Thema auch nochmal mit in wissenschaftliche Forschung mit reinnimmt, um zu gucken, was hat das für Auswirkungen, wie kann das messbar gemacht werden, der Effekt. Mhm. Ähm, das ist so eins was ich mir auch gut vorstellen könnte, was ja derzeit so im, im Raum ist oder was gerade so ein bisschen passiert, sind die, ähm, die KI-Agents, also dass ich quasi ein... Ähm, ein chat -GDP in eine Schleife bringe, der verschiedene Ausg Aufgaben hintereinander weg ausführt, also der eben auch im Zweifel ans Internet angeschlossen ist und ähnliche ähm, weiteren Kanäle oder Instrumente und dann verschiedene Aufgaben selbstständig komplett abarbeitet, also nicht nur für mich eine Ausgabe tätigt, sondern verschiedene Aufgaben, also geht erstmal ins Internet, guckt sich eine bestimmte Webseite an, ähm, dann nimmt er die wesentlichen Informationen aus dieser Webseite, macht eine Zusammenfassung, dann nimmt nächsten Schritt macht aus dieser Zusammenfassung eine Katalogisierung der wesentlichen Schlagworte zu dieser Zusammenfassung. Das könnte so ein mehrfacher Arbeitsschritt sein und ähm, diese Agent-GPTs, ähm, die sind gerade so ähm, heiß angesagt, da sind so die ersten Dinge unterwegs und ich könnte mir gut vorstellen, dass das sich weiterentwickelt. Das wäre ja auch so die Richtung, wo eben äh, OpenAI äh, mit der Plugin Systematik hingeht, dass eben ChatGDP angeschlossen wird an andere Systeme und dann auch mehrere Aufgaben abarbeiten kann.
0: Okay, ja. also wir können festhalten zum Zeitpunkt heute es wird nicht langweilig werden und
1: äh, <lacht> definitiv nicht. <lacht> es
0: wird ja. nicht langweilig werden und wenn ich mich so erlebe, ähm, womit ich jetzt eine Großteil und ein erheblichen Teil meiner Zeit äh, verbringe, ist, äh, genau nach solchen Agents zu gucken und zu suchen und zu schauen, okay, wie entwickelt sich jetzt die Technologie in der unmittelbaren mhm. unternehmerischen und praktischen Anwendung. Ne? Und äh, insofern, liebe Leute, kommt zur KI-Toolparty.de. er profitiert von unserem Invest in Zeit, Geld und Tools. Und ähm, insofern, ähm, ja, bleibt mir von mir jetzt erstmal, ja, oh, dann haben wir schon hinter uns. Ne? Jetzt steht Pfingsten genau. vor der Tür, aber da hören wir uns vorher auf jeden Fall nochmal. Also gute Zeit, schönen Frühlingsanfang von meiner Seite.
1: Von mir auch natürlich. Gute Zeit und bis bald.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast-App deiner Wahl. Und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de. Wir freuen uns, dich wieder zu erleben. Bis bald.